0: Ek gesels met dokter Henrik Smit. Henrik is een van Graan zuid afrikaanse faciliteerders en meer specifiek vir bewaringslandbouw, want ons kyk naar een groeiende wereldpopulatie wat gevoed moet worden, hoe gaan ons dit volhoudbaar doen? Als een mens kyk na die wereldpopulatie, is daar een bezorgdheid wat ons moet heet ten opzichte van die populatie?
1: Ja, Jack, ek dink die wereldpopulatie is dan 6,7 miljard mensen en in 2004 in 50 voorspellen hulle dat die wereldpopulatie ongeveer 9 biljoen mensen sal wees. En Verslag hy daarop dat uh, uit die huidige uh, 870 miljoen mensen wat gedurende in 2010 aan chronische wandvoering geleid, die oergrote meerderheid met on- andere omtrend 852 miljoen in ontwikkelende landen gewoen het. En dat meer as die helft van hierdie mense uh, vrouwen is. Uh, Andere statistiek is dat ongeveer 2 biljoen mensen wereldwijd vermoedelijk aan tekort aan mikronutruente.
0: Wat een groot uitdaging is voor mensen soos bijvoorbeeld jelle van Graan Zuid-Afrika. Maar als een mens kijkt naar conventionele landbouwmethodes, zal jelle nou hierdie vraag naar kost vir hierdie meer als 9 biljoen mensen kan aanvoorsien?
1: Zeg ek ons weet nie rarig wat die antwoord is niet? Daar bestaan... Uh, waar je verschillende opinies in voorspellings is baie moeilijk. De inseopinie is bijvoorbeeld dat om voor zo'n bevolking voedsel te produceren, die er van het conventionele land te maakt, zal ons globale oliereserves bijna ongeveer 12 jaar uitput. Maar dan is daar ook een ander groep wat antwoordt dat daar altijd oplossings die er nieuwe technologie zal komen. Nou, Ik wil net onmiddellijk twee stellingen zien maken. Mijn eerste stelling is dat ons maar eerder die verzuchtige weg moet vat, want anders spelen we een gevaarlijke dobbelspel met ons toekomst. Want mijn tweede stelling is, ons is bezig om wereldwijd, naar wat ik noem, intensificeringslokval te scharren in dit lijkt of ons of bekwaam of onbekwaam of onwillig is om dit te begrijpen. Met andere woorden, ons zo blinde geloof een aanname dat alternatieve en nieuwe technologie altijd gevind zal word om onze productie op te jagen. Want tussen word die koste op die omgeving wat zo'n so strategie mag hee oor die gezien. geseen, byvoorbeeld gaan ons al die fossiel koolstof wat in die olie reserve gestoor wordt, een atmosferische koolstofdioxied omskep voordat ons technologie begin veranderen, daar is een verslag gepubliseer van die Wereld Afworsingsinstituut vir uh, landbouw, CGIR en statistisch zullen Wat de uh, kwantitatieve beraming gedoen het van die negatieve impact van ons gewone, eigen conventionele gewasproductie de technologieën, zoals uh, wat we nou nu practieren. In uh, hierdie verslag het gekeken naar bijvoorbeeld die impact van hierdie stelsels uh, op genetische diversiteit op uh, grondversuipen en versuiping, dan is dat 45 miljoen hectare versuipen in versuipen. ook naar die verandering in die vlak van die grondwatertafel. Als je kijkt naar die verlies van grondvruchtbaarheid in ook je ruwzi, voedselcontaminatie, die impact op die gezondheid van die mensen en die dier, en ook die effect daarvan op uh, plaagbevolkings. Die resultaten van jullie verslag was dan niet bij rust nie, baie in het die argument dat eigen conventionele landbouw kostbaar en voedsel was en die is door. Net nog een stukje vlees van jaar statistiek. Ons planet verloor 80 tot 100 biljoen ton grond per jaar. En als onlangs, zo'n uh, so paar weken terug, in, in Nature, een Nature-artikel gepubliceerd, wat sê ons het nog eindelijk net 60 jaar grond oor, als golf in de grondverlies. In Zuid-Afrika verloren ons om train uh, gemiddeld 13 tot 14 ton grond per jaar van uh, erosie van die uh, gewasverbandspraktijken. Nou, een mensen kan zikkelijk bij uitbreiden op al die boeken bewijzen. Wat ander dat die model van globale landbouwpraktijken en maar verouderd, is. dat blijkt uh, duidelijk nou niet bij macht te wees om die de wereld te voed, nie. In nog minder zo'n so 50 jaar kan mensen zien. Het is klimaat, en sociaal onvolhoudbaar, Het besoedel die omgeving, dit is direct en indirect uh, verantwoordelijk vir verlies van biodiversiteit en het impacteert ernstig op menselijke gezondheid, so ons benodig definitief uh, alternatieve jacking.
0: Nou, als je praat van alternatieven en jy praat van hierdie ruweze grondverlies wat we jaarlijks zien in Zuid-Afrika wereldwijd, hoe gaan de mensen die mens hierdie technologie en die intensificeringstechnologie wat jij van praat, wat wat zo so gevoordert raakt bij die dag, hoe gaan ze dit krijgen om ons te helpen om hierdie grondsoort van te rehabiliteren?
1: Ja, dat is een uh, belangrijke vraag. In eerste instantie ja, is dat is een aantrekkelijke traditionele praktijken wat uh, dit recht om natuurlijke albronne goed te besturen maar wat ook duidelijk niet in staat is om die huidige te nemen, een stedelijke bevolkings, wat hulle in lande te voet Zo So wordt word dus dringend benodig, maar wat er vorm van intensifisering is die vraag. Landbouw zal meer voedsel so moet produceren, ons, ons moet het net vir elkaar sê, maar terwijl minder natuurlijke albronnen gebruik of vernietigd word, in ons kan het doen die er een beginsel wat bekend staan als volhoubare intensificeren. Met andere woorden, voedselproductie kan toenemen en dezelfde tijd volhoudbaar is, die ecologische van huidige landbouwpraktijken, Met andere woorden, die intensief in op de dag wijze van die natuurlijke functies of wat we noemen, wat diensten van die ecosystemen te bieden, uh, gebruik te maken. Uh, en daar wil ik nou graag net weer terugkom na die bewaringslandpouwbeginsels. En as drie kernbeginsels wat verkieslik samen geïmplementeerd moet word op die land dierboeren zelf. In die eerste van die drie beginsels is minimale mechanische grondverstering. En nou daar sê ons dat ons wel enkel nie die grond die dier primaire of secundaire bewerkingsacties, soos dier ploë en dus in die klas van implementen nie. Um, ons wil plant zonder om enigszins die grond te versteer met uh, speciale minimumbewerkings of geen geenbewerkingsplanters wat in uh, baie makkelijk beskikbaar is deze dag aanboere. Sodra jy die grond versteert, dan vernietig jy het grondorganisch materiaal. Ons weet dat die grondorganisch materiaal die grond voedt. Uh, het skip structuur, het voor die grond en om die grond natuurlijke grondvruchtbaarheid te verbeteren Het is natuurlijk ook voedsel voor al die miljoene micro-organismes in die grond. En zodra ons die natuurlijke stijl voor dan trigger dit die avatse spiraal van gronddegradatie. degradatie. So die tweede beginsel van bewaaringslandbou is permanente organische grondbetekking, so ons wil probeer om grondbedekking dier middel van oesreiste of levende planten um, altijd daar te permanent te Natuurlijk, die groot idee is, dat hierdie organische materiaal die grond voed, die grond grondorganische or- materiaal um, beïnvloedt en dat is natuurlijk groot effect op die grondgezondheid, want die organismen leef van hierdie grondorganische materiaal, die structuur wordt en voor die grondvruchtbaarheid, wordt beïnvloed vir die grondorganische materiaal. Mm. En dan dan soms, in natuurlijk ook die belangrijkste is, die grond word beskerm die laagje van organisch materiaal, uh, Dat wordt beschermd tegen uh, erosie, winderosie, watererosie, en dit, dit bouw natuurlijk ook die, die temperatuur van die grond uh, in een ne, goeie met,
0: Hendrik, as jy nou praat van die grondbedekking in een organische materiaal wat um, julle soort van opsoek is, permanente in. Was daar traditioneel so type bedekking op die grond? Is dit nou maar die erosie wat het verwijder is in die? misschien per hier onverantwoordelike wat dit ook al is? Maar is het iets wat al reeds bestaan of is het iets wat jylle nou nog zal moet produceren?
1: Nou ja, kijk als je begint met die natuur dan, oh, mense probeer maar altyd vooral met waarings na aan die natuur bewegen als moeilijk. En je jy kijk wat gaan die natuur aan in een goed bestuurde uh, natuurlijke omgeving, dan is daar maar gewoonlijke uh, organische laag op die grond, dier een of ander natuurlijke planten of grassen of bomen of strijken. gewoonlijke combinatie in savanne of grasvlakte is daar, maar is daar gewoonlijke, baie dichte laagie, in een wat die grond beschermt. beskerm. Ja. So, so ons wil probeer, terugbeweeg aan toe, nou in bewerkte omstandighering moet jij naar iets zoeken wat jou helpt, om daar uh, grondbedekking teweeg te brengen. Ja, Eerste dit... een is, uh, is, is oesreiste, so jy, as jy oes jy, dan loos jy net eenvoudig yes. jou oesreiste op die grond.
0: Jy. Ja, want het moet ook die landbouw komplimenteer.
1: De vraag, reg, ja, want je kan daar oesreiste gebruik vir veevoeding, en dat is goed zo. So, maar je moet het net bestuur dat dit nou nie alles verwijderd wordt. Maar ja. tweerens, kan je gewassen plant, wat daar bedekking verbeter, ons noem het uh, ook dekgewasse, maar het kan enige van die rotatiegewasse ook weer wat ons gebruikt, wat, wat die grond beter bedek, en ook beter beskerm en verbeter. Dat noem ons nou typisch dekgewasse, dat is uh, een hele reeks dekgewasse, Dat kan grasse of peelgewassen. wees, wat, uh, wat ons kan gebruiken in die vorm van dekgewasse, waar die grond beter beskerm en verbeter. En Dit probeer ons nou uh, promoveer en inbring in die gewasrutaties uh, stelsels van die boeren. Dit brengt mij nu eindelijk ook sommer bij die derde begins al en dat is juist, um, wat we nou noemen, dat is gewas gewasdiversificatie. Mm-hmm. Met andere woorden, ons, ons wil zo so, so veel als moeilijk gewassen een lante of in een seizoen, als waar die omstandigheden toelaat. Want uh, diversificatie is natuurlijk die, die engine van, van volhoubaarheid. En um, hoe meer gewassen het, hoe beter zal het uh, voor jou is in, in termen van volhoubaarheid. Want van die gewas, soos wat ons nou al reeds gesê het, beskerm die grond, maar die gewas het ook uh, invloed op die peste en die pla, hoe meer diversificatie in jou gewas hoe minder peste en pla gaan nou wees, dit het ook een groot impact op jou uh, onkruide, want als jy jou onkruide beskerm of versteer, dan helpt het om, om baie minder onkruid op je land te hebben so dit is een groot effect hoe meer gewassen je het op al jou functies en praktijk op jouw land. En ons daar drie beginsels saam helpt natuurlijk om jouw gewas op een ecologische manier, volhoudbare manier te intensificeren. En dit is natuurlijk die stelsel, want ons beweeg, bol beweeg en om genoeg kos voor die groeiende populatie in die, in die wereld te voorzien, maar ook die omgeving, natuurlijk natuurlijke opbronging, proces te, te bouwen en te verbeteren.
0: En so gesels, dokter Henrik Smit. Henrik is die faciliteerder van Bewaringslandbouw, dis bij Graan Zuid-Afrika. Henrik, interessante inlichting, ek hou vooral van die oplossings en die beginsels, wat jij soort van vir ons allemaal uitspel, en ik is zeker dat is ons elke eense taak, om te kijken hoe kan jy betrokken raak, in hierdie uitdaging, om bij de jaar 2050 het jy gesê, hoe, na ramming, hoeveel mensen gaan ons dan in die wereld wees?
1: Uh, hulle voorspel 9 biljoen mense, Jackie.
0: So, en op die oomlik staan ons op 6.5. Ja. So, dit is nogal een reese uitdaging?
1: Nee, dit is definitief zo so, in uh, onszelf self al in ontwikkelende landen. Hmm. want daar is eigenlijk genoeg kost, maar daar is ook baie hongersnood, want die ja. kost komt niet bij die ontwikkelende landen uit en so is eigenlijk die uitdaging om in die ontwikkelende landen zijn so kostproductie met die, op een volhoubare manier te intensiveren. In bewaardingslandbouw is uiters geschikt daarvoor, want je het niet baie extern en nodig nie, Wat hierdie arm kleinboeren so, bijvoorbeeld in Afrika, niet kan bekostigen. Nie. Zo so, hier die drie beginsels is eindelijk voor alle boeren, voor kleinboeren, opkomende en commerciële boeren baie bouwen om op een volhoubare manier de kostproductie op te sturen.
0: Hendrik, voor mensen wat meer met jou wil gesels oor die interessante onderwerp, geef ons jou uh, e-post adres.
1: A- e-post uh, is Hendrik.SmithbyGreinSI.CO.ZA
0: Hendrik so onder die C, maar Smit met die H. Dit is recht. Hendrik.SmithbyGreinSI.CO.ZA Ja.